0: Este programa es clasificación C. Contenido para adultos.
1: El siguiente es un programa especial para estas fechas. En él hay temas de violencia y contenido sexual. Recomendamos discreción. Comienza ya. El
0: Acabose. Escándalos
1: de Ultratumba. <túntil> Hola, buenas noches. Bienvenidos a este su programa llamado El Acabose, escándalos de ultratumba. Soy Ardet Peña y se vienen unos chismes bien buenos, famosos, artistas, historia, cultura. Y vamos a empezar con una nota bien buena que tiene que ver con una escritora del siglo XIX y una escabrosa historia donde perdió su virginidad en la tumba de su madre.
2: Dori Rodríguez, ¿qué nos traes? Yo les voy a platicar sobre una mujer obsesionada con la belleza y que se vuelve, pues algunos la llaman como la antecesora de los
0: vampiros Porque decidía bañarse en sangre Katia Soto, ¿tú qué traes? Que les traigo una información en torno a un hombre que loco de celos mató a su esposa y a su amante Famoso compositor, vamos a platicar todo al
1: respecto Pura cosa buena, mucha sangre, mucho escándalo escabroso. Vamos a iniciar. Cha, cha, cha. Muchos conocemos a esta escritora. Es más, fue autora de probablemente uno de los títulos literarios más conocidos a nivel mundial, que es Frankenstein. Y ya pueden intuir muchos, incluidas ustedes, de quién estamos hablando. De Mary Shelley, una inglesa famosísima, que el Frankenstein, que el último hombre, que qué sé yo, que tuvo una madre feminista, que fue la Mary Wollstonecraft, que su padre, que también era filósofo. Pero lo que pocos saben es realmente todo lo que englobó su vida, que además, hay que decirlo, estuvo envuelta en la tragedia. ¿sí? Si alguien supo que fue <risa> sufrir en esta vida fue Mary Shelley. No, Remy. Exactamente, Mary sí, exacto. Remy <risa> queda corta. Sí, Mary Shelley, que además ella fue como la que me parece, si hay un alma romántica, así que eh, acuñó todo la, el espíritu que se tenía que vivir en esa época, fue ella. Pero vamos a decir por qué, y también aquí va como el chisme jugoso, ¿no? Cuando ella nace para empezar, cuentan que a los pocos días, y no es que horas... Su madre muere en el parto, porque nos estamos ubicando en 1797, o sea, todavía realmente no hay higiene de parte de los médicos, se contaba incluso, y que esto también es como un tema para morbo, y acá bien bueno, que anteriormente los médicos, como no se lavaban las manos cuando trataban enfermos, y demás, muchas veces tocaban muertos y después se iban a los partos. Ay. Y muchas mujeres murieron por infecciones a causa de que pues se les entraban bichos y demás y pues obviamente no había antibióticos, no había nada pum, se morían. Ay. Y este fue justamente el caso de Mary Wollstonecraft. Ella muere pero para esto su marido este William, cuentan que estaba totalmente, perdidamente enamorado de su mujer. ¿Y qué es lo que hizo escribir acerca de ella? pero pues escribió acerca que de sus amoríos y de una filosofía de libre amor que ellos profesaban y que... De defendían. O sea, ya eran poliamorosos en aquella época. Exactamente, exacto. Ah. Ellos ya estaban como que súper avanzados en su época y ellos decían que pues la libertad del amor es lo que tendría que ser, ¿no? Nada de tener que sujetarse a una sola pareja, no, no, no. Aquí el amor hay para todos. <risa> y el
0: cuerpo para todos. Exactamente.
1: Pero aquí cuál es el asunto, que cuando él empieza a escribir sus memorias, empieza a contar pues todos los movimientos sufragistas que... Oye, pero a hacer eso lo escribe mujer. ya que
2: ella se muere o lo, no, escribe, no, 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 lo, escribe. Ah.
1: lo escribe No, 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 lo escribe él una vez que ella se muere. Ah, Okay, okay. Es como su especie de homenaje, ¿no? Uh -huh. Su homenaje póstumo para celebrar a la mujer que tanto amó. Oye, pero para las tías segureras, mira la pronta cómo andaba. Ah, ¿no? sí, <risa> pues, obviamente, sí, sí, sí. Y ya cuando una vez que empieza a escribir el de este, Mary Shelley vive, para esto esta Wollstonecraft tuvo otra hija de un tipo afuera, que es la Fanny. Le vamos a poner la Fanny. Ajá. ¿La Fanny? La Fanny, Ajá. porque Ajá. se llama Ajá. Fanny, ¿no? Ok, ok. Ajá. La Fanny. La Fanny, así. Sí crece, va creciendo Mary Shelley, antes, obviamente, Mary Godwin, Wollstonecraft, y empieza ella a aprender a leer, ella empieza a leer las memorias que tiene su padre, que escribe acerca de su madre, y pues se entera de todos los chismes que tiene su mamá, Entonces, y empieza, fácil, ella, mamá. Exact, se le hizo fácil, y además ella empieza a permearse con esta idea de libre amor, que esto es importantísimo para entender lo que sucede después. El asunto es que eventualmente llega un Percy Shelly. Un, también un tipo que era súper liberal Que también él así hablaba del libre amor Y así se lo tomaba de una manera súper seria Es más, él tenía una filosofía súper loca Que él decía, yo voy a rescatar a las mujeres De su cautiverio de estar con un solo hombre
0: Y lo que hacía era
1: ir casi él Rescatando, entre comillas A mujeres y que se iba un pueblito De que te voy a rescatar, te voy a salvar O ya sin los mi de ahora Ajá, ¿no? Iba, iba saludos, por una saludos. La abandonaba básicamente Y iba por otra no Ajá. Pero eventualmente llega como ...a la casa de los Godwin... ...y se enamora también de... Y se enamora de la Mary, ¿no? Oh, mi pequeña dorada... ...esto es amor a primera vista... ...no es así... ...es así, no, es que a ti te gusta un montón de literatura... ...que a mí me gusta, es que eres súper inteligente... ...que no sé qué... ...porque tuvo una madrastra y que no la quería... ...entonces se refugiaba en los libros y en todo el intelecto que... ...para su padre era muy importante... Uh -huh. ...y pues, eventualmente como que hicieron un clic... ...y oh sorpresa... Ella también se enamora perdidamente de él. él. Ella aproximadamente cuando empieza a tener como su romance con él tiene 16 años, él tiene 21, hay una diferencia de edad. Pero ten... no significativa. Ah, sí, no no, 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 y menos en una época donde pues era como uh -huh. que hasta 40, 50 uh -huh. años te podía llevar el don y no había ningún problema. Okay. 40 y 20. Aquí cuál es el detalle que Percy estaba casado, liberando gente. Estaba liberando gente, pero él ya estaba casado. Ok. Pero eso a Mary no le importó, no era lo de él. Ah, pues, porque, porque ella estaba abrazando <risa> el libre amor que sus padres le enseñaron de una u otra manera. Pero al padre no le agradó la idea. O sea, ahí salió como el moralismo de este William. Mm, porque en fin, le dijo, Exactamente, <risa> le dijo, ¿cómo no? Este hombre está casado, ¿qué te pasa? Yo que si yo no te eduqué para que fueras así de pronta, que no sé qué escándalo. <risa> y ellos empiezan a verse en secreto en un cementerio donde está enterrada Tranquilamente, la madre. ¿dónde nos vemos? No en el parque, en el cementerio. Exactamente, porque cuentan que pues, siempre ha sido, era como que muy dark la Mary Shelley desde que era muy chiquita y a ella le encantaba ir a la tumba de su madre. Soy dark. Hay hasta incluso un mito, una leyenda que cuentan que ella aprende a escribir copiando las letras de la tumba de su madre. O sea, toda la huella gótica, toda escabrosa, ella la tiene desde muy pequeñita y le gustaba mucho estar en el cementerio y pues lleva a su amado al cementerio y cuál es como el mayor impacto que en 1814 ellos declaran su amor mutuo y terminan de consagrar su amor allí en la tumba de la Mary Wollstonecraft así amor libre como de que a no
2: no de salió el pantalón vaquero y no sé qué Ay, ahí se se de
0: la, de la, la hierba se movía <risa>
1: Entonces, sabía sabía okay. Pero ahí consuman totalmente el romance, ¿no? Okay. Quitarnos las piedritas, quiero pensar. Y <risa> sí, <imagino>. no imagínate, <risa> haber sido como que un poco incómodo. ¿no? O les quedó la
2: tumba acá, ¿no? En la espalda, media,
1: media o sea, marcada. Habría que ir a hacer como una investigación de campo. Así ¿De cómo de que, está a ver, ponte tumba, así, a ver. ponte acá la posición. Que el Kamasutra en la tumba. Ajá, sí, ¿no? Y ahí empieza como que toda la historia de estos dos, que después huyen, que se van que a, a, a Suiza que ya es cuando se da que la amistad que con Edward Byron, que tiene una hermana que se llama Claire, una media hermana está, está Mary Shelley. Y se va con ellos Empieza a ver Como una competencia Entre las hermanas Que el Percy El Percy El Percy sale Súper pronto A Mary Llega a un punto Que aunque abraza El amor libre No le empieza a funcionar Como que no le gusta Lo que está pasando con él Porque Entonces, se enamora Porque se enamora Pierde tres hijos ¿De él? De Ajá, exactamente Nacen Pero eventualmente Mueren a los pocos días pero Es que súper enfermiza Mary Shelley O sea De verdad Cuando digo Que era como La, la mujer del tragedión Durante toda su vida Así pero ya para cerrar como este chisme que nos va a ayudar para incluso decir, ah, miren, qué buen chisme. Cuando tiene sus treinta y tantos años, este Percy Shelley, él muere ahogado y este y no en alcohol Lord Byron, que estaba con él, estaba más bien como, eh, estaba dirigiendo como un barquito, uh -huh. él estaba como remando y así. De capitán, que le llaman. Ajá. Okay. Y eventualmente pues se ahoga y se muere, ¿no? Uh -huh. Este Lord Byron lo encuentra, pide que lo cremen, pero salvan su corazón. Y cuando muere Mary Shelley a sus 52 o 53 años, descubren que tiene un cofre Con que nunca nadie lo había abierto, lo abren y lo que estaba era en un pañuelo de seda, parte de las cenizas de Percy Shelley, su corazón y un poema que él escribió. O sea, realmente esta mujer lo amó profundamente, tanto así que conservó literalmente El su cuerpo, corazón, su corazón dale. con ella. ¿A qué olería eso, imagínate? Sí, ay, espantoso, <risa> obviamente, <risa> ¿no? Y más en esa época. Pero ahí tienen la Mary Shelley, pronta, <risa> con estilo, Ajá. gótica, diosa empoderada, <risa> Y de ahí así, Frankenstein. De ahí, sí. de ahí <risa> sí. <áltense a> Frankenstein. <risa> Exactamente. Así que cuando leen a Frankenstein, pues ya saben que pasó un poquito con la autora. Lore, Oye, cuéntanos.
2: Pues hablando de, de mujeres que, que de pronto han, con el pasar de los años, han dejado una huella importante y en este caso, pues no necesariamente en la literatura, está Elizabeth Vátori. Ella era una condesa de Hungría, eh, en esta parte de la que ella era condesa, actualmente es Eslovaquia y es Rumania. Y bueno, pues ella nace en 1560. Eh, esta mujer que en realidad se llamaba Ercebet Nirvator Y que ya procede después a, a hacer el nombre oficial como Elizabeth Bathory Perteneció a una de las familias más antiguas de Transilvania entonces, bueno, estas familias eh, el, Para darles ahí un contexto rápido Por ejemplo, uno de sus tíos había matado Un dragón, otro de sus eh, Conocidos era Vlad El, el empalador, que, uh -huh. que era, Hacían este tipo de, de prácticas Y entonces se le conoce como la condesa Sangrienta, pero para llegar a ser condesa Sangrienta, tuvo que pasar también Muchísimas cosas Ella era una niña bien, era de estas niñas
1: Es niña presa, es niña presa.
2: Este Era, ¿cómo, ¿cómo dice el anuncio de para las niñas bien, era una niña bien, <risa> y eso tiene que ver porque recibió una educación que no es común, que no era, que no era común para las mujeres que recibían eh, simplemente que se instruían en esa época. Entonces ella sabía húngaro latín y alemán. A los 13 años, a pesar de, de esta eh, educación que había recibido, bueno, pues eh, resulta embarazada, eh, resulta embarazada de un plebeyo, lo cual tampoco estaba permitido porque su familia pues era Todo rica. Mal. Y entonces dicen pues que tenga el bebé. Hay dos teorías que le dan el bebé a una señora y la señora se lo lleva y otras, este bebé no vale la pena porque es un plebeyo y se le echan a los perros y los perros se lo comen. <risa> esa, es la, esa es la teoría Qué que... Fácil, que es. no sí, no, Se les hacía
1: fácil. Y entonces
2: sí. ahí se, se cierra el capítulo de, de esto y, y dicen, bueno, ya, chava, a los 15 años ya te tienes que casar con este prometido con el que te apalabramos desde los 10 años. Entonces ella se casa con el conde Ferenc Nadasdi, Nadazdi, y su título era menor, este hombre tenía menos riqueza que ella y muchos menos eh, pues propiedades y entonces eh, aquí ocurre algo importante, ella no adopta el apellido de él y por eso sigue siendo Elizabeth Bathory porque ella tenía muchas más riquezas y mucho más cosas que, que este hombre, ¿no? Entonces, bueno, en su, en su ceremonia, en su boda, nada más ni nada menos, fueron 4,500 invitados, algo tranqui. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal. Eh, y, y su esposo de bodas, pues le regala un castillo y le dice, aquí está, este castillo es para ti. Eh, el, ahí en ese castillo es donde Elizabeth pasa el resto de su vida. Y nada así, se va a la guerra, estamos hablando de que era el medievo, y, y bueno, pues ella pasa, él pasaba mucho tiempo en el medievo y ella pasaba mucho tiempo sola, estaba como a cargo de todo lo que ocurría, prácticamente fungía como las funciones de reina y, y de todo lo demás. Oye, sola y sin Netflix, mal. Exactamente, y entonces buscaba como no aburrirse, y entonces pues algo algo práctico fue fugarse con un hombre, se fuga, se va con un, con un hombre guapo, misterioso, y, y luego regresa y, y el conde la perdona Pero hay que decir que pues todo era de ella Entonces él no tenía otra, o sea, otra opción que digo, Te perdono, no, ¿eh? reina, te perdono señora. Pero tampoco <risa> él tenía mucho donde dónde irse Entonces eh, ella en todo ese tiempo Que pasa sola aprende sobre herbolaria Aprende sobre medicina Aprende sobre anatomía y eh, se empieza a juntar con una mujer que era la bruja de Urdalia eh, a, Tenía muchos amigos que eran cercanos a la esoteria, a, había muchos brujos, había muchos hechiceros, magos, alquimistas Los invitaba al castillo, se quedaban a dormir, armaban las pijamadas eh, compartiendo <risa> conocimiento sobre esto Pero no estaba tan bien visto, entonces en 10 años no tuvo hijos porque pues nunca veía a su esposo y de, uh, después ya tiene una hija, su primera hija Ana, posteriormente tiene otros tres hijos, entre ellos solo hay un hombre eh, y, y algo que, que está chistoso es que las cartas que ella escribía o, o las cartas que se encuentran en esta, de esta mujer es que dice que no aguantaba vivir su, con, su, con su suegra, que su suegra era Úrsula. Así se llamaba, además, <risa> y ah. ya no aguantaba vivir con la... Yo <risa> <tira, risa> pero... dije, órale, ya me he visto la sirena.
0: Yo
1: también pensé en <risa> no, el Entonces, eh,
2: resulta que Ferenc, su, su esposo, se muera en 1604. Misteriosamente, uno de, de los misterios en los que se muere es que... O una de las teorías es que se mete con una prostituta, no le quiere pagar a la prostituta y la prostituta la apuñala. Entonces, bueno, en el medievo y creo que en la actualidad también seguimos siendo... Alérgicos a las puñaladas Las cosas de arma blanca Entonces se muere este hombre Y él se la deja a Vamos a llamarle al compadre A Georgie Dursault Y le dice a Georgie Pues te dejo a mi esposa Y a mis hijos Y tuve por ellos Entonces ella no podía Fugir sus funciones de reina como tal y, y tenía ahí como al, al compadre verificando todo lo que ella hacía, pero la verdad es que esta mujer era muy lista. Entonces, eh, siendo viuda, pues se convierte en toda una historia y leyenda y se vuelve como tal reina para ejercer ciertas cosas. Y de esta manera, bueno, pues ella empieza a meterse más con, con sus amigos de, de, la, de la herbolaria y de la esoteria y resulta que un día, eh, bueno, ya también participaba en algunos sacrificios, por ejemplo, de animales. Entonces, un día... Eh, llega una chica de las sirvientes que tenía le empieza a peinar ahí su cabello y le jala el cabello y entonces ella le da una bofetada por... por
0: porque le jaló, oh, reacción, Ay,
2: reacción ¿qué inercia, porque tic nervioso. Y entonces le da una bofetada y la sangre de la chica le cae en la mano y ella dice, wow, mm. la sangre se, Qué siente su, ah. ajá, se
0: siente muy fresco Mejor que la de la campana.
2: Y empieza a creer, o, o de ahí ella ya se, se volca totalmente en creer que, que pues la sangre ayudaba a mantenerla más joven. Estamos hablando de que tenía 40 años y se empieza a volver totalmente vanidosa entonces eh, cree haber encontrado en la sangre el secreto de la eterna juventud Le quitan la ropa a la sirvienta, además de haberse la cacheteado Le drenan la sangre, la echan en una tina y entonces ella se mete ahí Y ahí empieza a, a darle eh, eh, pues todo esto a, a niñas Bueno, no todo esto, empieza a, a, a matar a niñas de 9 a 16 años a todas les daban entierros cristianos, pero después esto se les salió de las manos porque hay que decir que fueron cuatro, 650, un poquito más de 650 niñas o, o mujeres que se mataban y que se torturaban. Y entonces se supone que les drenaban la sangre. Hay algo aquí que, eh, por ejemplo, metían a las niñas en una como jaula que tenía cuchillas del tamaño de un pulgar entonces no cabías en la jaula para estar sentada, pero tampoco para estar parada, le ponían un mecatito y como piñata movían la jaula para que con las cuchillas las, las niñas y se cortaran la sangre. y ella estaba abajo, entonces le caía la sangre. Ya si esas cuchillas no te sangraban, <risa> había alguien en abajo con un palo, con una cuchilla, sangre, y, sangre. Ah, picándote para que tú te movieras, entonces de alguna forma te cortabas y, y Elizabeth Báthory estaba abajo. Así eh, como esto, hay una infinidad de torturas y de muchas cosas que hizo el horror. La gente además era el medievo, yo no sé por qué, como se morían de gripe, se morían de que se resbalaban con, con este excremento de caballo y cosas de esas, como que los papás no dudaban hasta que en un punto dijeron, pues ya fue mucho. Y es entonces donde Georgie Toursot empieza a sospechar, llega al castillo y la cacha cubierta de sangre torturando a una muchacha. Además tenía cinco cadáveres de chicas abajo de su cama, las utilizaba como muñecas, el, el cover patch versión uh, medieval, sí, y entonces sí. las vestía y hablaba ahí con, con las niñas. Entonces el horror se extiende, Georgie llega al castillo, la cacha, y se decide meter a esta mujer a juicio. Nunca le permiten ir al juicio, nunca le permiten declarar, porque era una deshonra que una mujer tan... Eh, pues de, de, de una familia tan importante acudiera. Entonces, todo el juicio se basa en las confesiones de los sirvientes, lo que habían visto y lo... Pues lo que querían decir cada quien, ¿no? Entonces, bueno, meten esta. Eh, el, casti el castigo fue meterla en un cuarto muy pequeño, eh, casi, casi chiquito, eh, sin ventanas y sin nada, y ahí es donde pasa el resto de su vida. Un día le dice al guardia: Tengo mucho frío, mis manos están muy frías, y el, el guardia le dice: Ya, siéntese, señora, y. Es Queda Que Al día siguiente estaba tiesa. Mm. Pan, 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 pan.
1: Ay, ay, me agrada eso eso del, eso del medievo y además como que todavía Eran buenas épocas para matar saben O sea, porque obviamente no había como Actualmente como esas sofisticaciones De equipos donde te cachan, ¿no? ¿Aquí es de que se murió? Ay, pues ahí aviéntalo en la calle Nadie claro. va a saber que tú lo mataste Y pues, no podía estar a gusto Y ahora, si dicen que eso te puede mantener joven Pues ¿no? Oh, yeah.
2: Ella fue inspiración de animes, películas, videojuegos Se considera la reina de los vampiros Inspiró a Bram Stoker para la novela de Drácula Y siempre se le consideró Sed por la sangre Sí, creo que Stan Rice Aunque Tiene una novela Hay varios historiadores Que ya dicen que no Que no fue ella Realmente haciendo esto Sino fue una conspiración De Georgie El compadre Con tal de quedarse Porque al final Al meterla a ella A Georgie le dieron Todo Él lo que se quedó ella con tenía. todo. Uh
0: -huh. Oye, y aquí Me llama la atención El tema de la impunidad ¿No? De pronto Que, pues digo Sí, mató a muchísima gente Y hasta el final Fue realmente Digamos, castigada Y de impunidad Justamente Es el caso Que yo les voy a platicar Era un un hombre que es conocido como un asesino bestial, pero un compositor divino. Carlo Gesualdo, un italiano que vivió a lo largo del siglo XVI, inicios del siglo XVII, era un junior de la época, ¿no? Él era príncipe de Venosa y conde de Conza. Era un junior, su sobrino, nieto del Papa Pío, eh, Pío IV, y sobrino de San Carlos Borromeo, que acá tenemos la iglesia en San Carlos. ¡Ja, <risas> Bueno, él era de noble familia, estudió con los mejores músicos de la época y llegó a ser considerado uno de los mejores laudistas de su era Como compositor, después se le reconoció porque en realidad era un cuate que estaba muy adelantado a su época y dicen los que saben que hasta que llegó gente como Wagner fue que se retomó estos principios que él estableció sonoros y que se utilizaron, y, y ya en el momento de Wagner ya sonaban contemporáneos, imagínense cuántos siglos después. Su música sale de los cánones de la era que él vivía, que era el Renacimiento, hacía uso constante de la disonancia y el cromatismo, algo impensable para aquella época, que de hecho, Arlet tú nos irás así igual
1: rápido que es la disonancia y el cromatismo para poder entenderlo. Disonancia pues es muy fácil, ¿no? Entendamos que es cuando un sonido suena, a, a, digamos, feo, ¿no? Uh -huh. Cuando dentro de una composición estamos acostumbrados a escuchar el el do re mi fa sol ha sido ahí tienes como la armonía normal no pero qué pasa si metes como un Ajá. Ahí, eso suena una disonancia no okay. ese sonido que ya rompe con esa armonía y suena como <ríe> como propio de, de algo exactamente como un <ríe> okay. tropiezo dentro de, un, de una pieza musical y con matismo se refiere a cuando las, las notas digamos que están eh, eh, tienen un orden matemático y el cromatismo sería cuando vamos en orden dentro de una, de una composición, por ejemplo, do, do sostenido, de do sostenido, vas a re, de re a re sostenido. Esa es, eso es una continuidad de cromática, ¿no? Ir en orden dentro de la propia composición. Pues él ya lo usaba desde aquella época... Y bueno, pues resulta que
0: lo hicieron casarse con una mujer, ya saben, estas, estas matrimonios apalabrados. Él se casó en 1586, ya estaba grandecito, ya tenía 20 años, tampoco se casó tan chavito, pero en realidad él, lo suyo era la música y le rayaba estar ahí en su estudio de composición. Uh -huh. Se ponía sus audífonos, se olvidaba del mundo y se ponía a componer. Se casó con su prima María de Ábalos, hija del, du del duque de Pescara. Al parecer, esta mujer era bellísima, eh, pero él pues no le hacía no caso. Solo no se lo pasa un exacto. Él no le hacía caso, no la pelaba. Llegaba María y le decía, oye, hazme un hijo, ¿no? Hay que hacer algo divertido. No, no, espérate, estoy componiendo a mí ahorita. No me molestes, no me molestes yo estoy inventando nimidades. esta onda del cromatismo claro. y los tropezones sonoros. Entonces, eh, pues, ¿ella qué hizo? Pues, a falta de Netflix, como decíamos hace rato, eh, pues, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de pronto vio pasar ahí a un joven buen mozo y dijo, mira este muchacho se ve que va al gimnasio. ¿No? Se ve que se toma sus, sus Estas, sus Herbalife, licuados de su proteínas ¿no? que, que está en estos desayunos De pregúntame cómo, me siento increíble Y este Y bueno pues se, se hicieron ahí Cambio de luces con los ojos ah. Y este, no pero pues Sí, entonces de ya todo. lo invitó Ajá. Un día al castillo y le dijo, oye pues vente A tomar una limonada uh -huh que tomas caribe cooler, una cerveza, no, no sé, Ajá. ya lo invitó y pues todo terminó obviamente en que se hicieron amantes Ajá. y pues esto llegó en algún momento a oídos de Gesualdo y Gesualdo que andaba, pues les digo, muy clavado ahí en, en su estudio de grabación, se quitó los audífonos y dijo, ¿cómo? que esta mujer me está engañando, ¿en qué momento? ¿no? si le he dado todo mm. y entonces eh, él además, otra afición que tenía Gesualdo era que le encantaba irse a casar ...ya saben, animales de la época... Ah, okay, okay. ...y eh, en alguna de esas dice... ...ah, me los voy a cachar... ...me voy a cachar a estos dos... ...entonces eh, dijo... ...mi amor, mi amor, me voy a ir de casa... ...cuántos días, una semana... ...ah, que te vaya bonito... ¿no? ...y salió la mujer, le dio su lunch... Bye. Uh -huh. ...y él no se fue... ...se escondió en una de las torres del castillo... ...entonces, este, pues ya saben... ...llegó el, el buen mozo... ...con el que esta mujer estaba teniendo sus queveres, ...le chifló... ...ella ya le abrió la puerta... Eh, entraron a la habitación Empezaron a hacer ahí pues varias posiciones Bueno, estaban más bien como palomeando el camasutra Está allá, está allá, <risa> cuando nos <risa> falta Y en eso justamente Sale Gesualdo Que estaba escondido ahí en una de las partes Del castillo, les dijo así Los quería agarrar con las manos en la masa Y acá hay dos teorías Una dice que él hacía más puro estilo Psicosis, este, llevaba un cuchillo <risa> Y empezó a apuñalar Primero a la mujer. Crimen pasionante. Exactamente, ¿no? Entonces él empezó a apuñalar a la mujer mientras el amante veía con horror lo que pasaba y después lo apuñaló a él. Y otra versión dice que llegó con sus eh, ayudantes del castillo y que traían arcabuces, que era como un rifle de la época, que llevaban varios arcabuces y que entonces, ta, 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 ¿no? Mataron uh -huh. ahí a todos, descargaron los arcabuces y que pues todos salieron de allá. Ya se cumplió la misión, vámonos pero que Jesualdo todavía se viento de venganza, entró todavía a cuchillar y a destazar los cuerpos de los dos amantes, como diciendo okay. si por si no se murieron, toma, ¿no? Toma. Okay. Okay. Y, la eh, rabia que le exactamente, ahí loco de ira y de celos, y entonces, bueno, pues como estamos hablando de un hombre que era, les digo, un junior de la época, que es lo que sucedió, que dijo, híjole, pues ya cuando le cayó el 20, de hijo, esto que hice no está muy bien, fue a ver al virrey de Nápoles para confesarle lo sucedido y el virrey le dijo, ah, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Mujeres, hay muchas, este cuate no le va a hacer falta a nadie y entonces él fue exonerado de toda responsabilidad, nunca llegó a comparecer ante la justicia por estos crímenes y de hecho con el tiempo volvió a casarse. Esto fue años después, en 1954, se casó con otra joven de la nobleza y acá ya no le hizo nada. Esta mujer pues también sabiendo los antecedentes obviamente se portó bien, ¿no? Oh, dijo, "No, yo derechita, yo fiel, yo, no, conmigo claro, no claro. pasa nada." Y él, bueno, sí estaba ya, muy, o sea, sí quedó muy tocado de, de lo que había hecho. La engañaba, la ignoraba, incluso la maltrataba de formas extrañas. Sí tuvieron un hijo que desgraciadamente falleció y a los pocos años de haber fallecido su hijo, su primogénito... Gesualdo eh, también murió en septiembre de 1613 este personaje pasó a mejor vida este hombre que pues sí eh, se volvió pues eh, tristemente famoso por haber sido un gran compositor pero un asesino brutal, pues bueno vamos a un corte de estación y regresamos con más de El Acabose, escándalos de Ultratumba este programa es clasificación C, contenido para adultos.
2: El acabose, escándalos de ultratumba.
0: Y estamos de regreso
1: en el acabose, escándalos de ultratumba. Y aquí los chismes continúan. Lore, cuéntanos de qué más nos traes.
2: Les quiero hablar de un personaje... Eh... Pues está, suena chistoso ya cuando uno lo ve en este siglo y lo ve bajo estas circunstancias, pero la verdad es que hubo una época en la que Roma vivía situaciones muy convulsas, se estaban peleando todos contra todos dentro de la política y estamos hablando de una Roma de finales del siglo IX. Entonces eh, hubo un papa que se llamó Formoso y vivió varias peripecias y no solamente en vida, sino ya muerto resulta que, bueno eh, con, con todo ese tema de la alta edad media, por ejemplo eh, hubo u, una época en la que nueve años hubo nueve papas distintos, estamos hablando de que había una, por año había un papa, y, y entonces todos estaban peleando, había también esta situación de reconocer al Vaticano como una parte independiente entonces tenía pleito con Italia tenía pleito con Alemania, no me quedé muy claro porque además me di cuenta de que, bueno, ya me había dado cuenta desde hace tiempo pero no lo logro comprender del todo los nombres que eligen cada papa no corresponde al siglo en el que están Ni sí, corresponde no es como, como en un autismo, orden ¿no? de eso Y Juan 10 no. y el que sigue es Juan 11 No, o sea, cada sí. quien elige ahí tiene otro, otra situación Oye, el, y
0: luego usan estas onomatopeyas, ¿no? Que el papa Pío ah, es, no? sí, <risa> sí, 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 sí no, ¿Y este y, formoso? ¿De y, dónde
2: sacó y, ese nombre? Ajá, y los nombres, es lo que te iba a decir Que los nombres también Había, por ejemplo, un papa de 18 años Que evidentemente no sabía nada de ser papa Y entonces ya metía como mujeres y apostaba, o sea, ya era un desgarriate en Pero ese momento. Pero la pasaba bien. La pasaba bomba. Entonces, eh, bueno, pues la silla de San Pedro como tal, eh, es la, la Santa Sede, eh, Italia y el Vaticano, les digo que se estaban peleando, y ahí había una situación con Esteban VI, eh, resulta que, que se peleaban eh, porque había una, una parte que, que estaba... Eh, apoyando a, a, a unas familias y otra que estaba apoyando a otras y entonces el papa formoso ni siquiera era papa, era obispo de un lugar que se llama Oporto <risa> yo, yo dije, ni y siquiera era papa, vendía tacos en la esquina <risa> sí, o sea, no era papa era obispo, y dice pues voy a cambiar mi sede de obispo para allá, me gusta que ya no esté en Oporto me gusta que esté por allá por el Vaticano y al cambiarla se vuelve en Papa y de ahí puede eh, nombrar como, como Papa y como Rey y darle autoridad a otro personaje que se llamaba Arnulfo y entonces pues hubo quienes se quedaron enojados porque esto habla de que le dio como, se, se, se hizo ya de un bando ¿no? entonces se muere el Papa Formoso lo, eh, se dice que lo envenenan que una de estas familias lo envenena, no dura tampoco mucho tiempo así y cuando llega Esteban dicen, oigan, no se les olvide lo que hizo Formoso en vida y todo, sí, estuvo mal. Pues hay que cambiarlo, ¿no? Y dicen, ¿cómo? Pues hay que meterlo a juicio. ¿Cómo? Pues hay que desenterrarlo. Entonces, de al Papa Formoso, estamos hablando de que ya había pasado nueve meses bajo tierra. ¡Oh, no! Sacan el cadáver, que algunos eh, libros dicen que ya tenía gusanos en los ojos, y así lo sientan en la silla del juicio. Le ponen las vestiduras de papa, porque pues él había sido papa, entonces uh, ese tipo de... Simbología. De sim Ajá, como que tiene el Vaticano, no se pierde. Entonces lo sentaron en la silla con todos sus atavios. Con sus zapatitos rojos. La, Con todo, le, le consiguieron un abogado de los que te da... ¿Así como se dice? Este... De oficio De oficio <risa> Y el abogado mm, Aquí estoy y, y pusieron un diácono A hacer la voz del papa Entonces el diácono contestaba Evidentemente el diácono Tenía mucho miedo De lo que fuera a decir yeah, ¿Y de lo que daban madre? guión o cómo? Mm, pues dicen la verdad Que el diácono dijo Como sí si, no dos veces O sea ah. tampoco es que <risa> Pero sí okay. Como que había un movimiento De mandíbula ligeramente mm. en el cadáver entonces, entonces, sí, Entonces lo sientan, empieza el juicio Al final pues el abogado de oficio Le habían contratado también ellos Entonces dicen lo declaran culpable y dicen Ah ya no va a ser papa, quítenle las ropas Le quitan las ropas al cadáver Le cortan los tres dedos que era lo que se usaba mucho en ese tiempo Para Ajá. los papas que se creía que no habían Hecho una buena función Les cortan los tres dedos con los que bendicen Ajá. Y lo arrastran por todo Roma Y lo llevan al río Dolan Sanatri lo lanzan al río, la, 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 y entonces el otro se queda conforme y dice, les dije que él no se merecía haber sido papa, después se lo encuentra un pescador y dice, saquen el cadáver, o sea, ese pobre hombre no descansaba lo sacan, y hacen sus tres dedos y ya, yo lo no sé, pescaron. la verdad no sé cómo se le encontró el pescador, o sea, ella, pues flotando yo, seguramente, O sea ya había habían de haber ido pedazos, ya lo sí, habían arrastrado o, no sé, no sé bueno, y de ahí empieza la otra parte en donde pues ya dicen, ya perdónenlo, y ya lo, lo meten otra vez al Vaticano y yo no me Imagino que ya ahí lo cremaron, ya no sé qué hicieron, o si lo vistieron o ya no lo vistieron. ¿Se imagina cuánto apestaba? Pero Esteban se quedó contento tú? y dijo, formoso, no debió de haber sido papá se los dije. Y el diácono, no, sí, no, no sé qué decía. hice mal. <risa> ¡Tuve malo! No sé qué decía el
1: día con, Es como una historia de una mala película de terror. Sí, pero aparte sí. yo creo sí. que no lo tuvieron que amarrar, ¿no? Porque sí a la No creo que eso sostenía. Sí, no.
0: sí,
2: sí, sí. O no, no sé, o sonriendo, o no sé, no sé, sí, esa es de la historia. O la opción
0: de un palo de escoba. De, así las, para, ¿no? de las
2: muchas historias que tiene el Vaticano que de pronto no son tan congruentes. La verdad es que muchas cosas no tienen sentido en este lugar y esta es una de ellas que pasó en, entre estos siglos 872 y 965, lo de
1: este papa específicamente en el 897 la ¿Qué barbarie cosas era justo lo que iba a decir o sea, generalmente pensamos como en este concepto que de la civilización y de la barbarie y que pues obviamente todos los católicos y demás representan la civilización pues ahí está ahí está no qué falta de raciocinio y qué falta de de sentido común. ¿no? Aparte les parecía
2: normal, ¿no? Como vamos a ir a juicio, ¿con quién? Con el papá, pero no está muerto. Sí, no importa, ver su cadáver y todo. Ah, ah, pues claro. Ah. ah, pues sí. O sea, y no tiene voz, todo pero tiene ya sentido tenemos este para ya, O sea, no me, no me explico porque nadie se preguntaba, no les llamaba
1: la atención lo que estaba ocurriendo. Y ahí fue un ejemplo más de cómo a la iglesia se le hace fácil. Se le, hace ah, fácil. Se le hizo muy fácil. Cat, esa esa frase explica muy bien tuyo.
0: pues es que es una una mujer que se le hizo fácil ser conocida como la calígula mujer Recordemos que calígula mm. era este de irascible caprichoso derrochador hombre que mataba por pura diversión entre otras cosas
1: que tenía ya todo que sus todo lo que acaba en chozo <risa> exacto, o sea, bueno, y además como parece, hay que recordar que la película pornográfica más impactante sí. que dicen es la Cal de Calígula ah, entonces ahí para que igual, ¿no? de un guiño de qué tanto hizo este hombre no le pongan ahorita
2: nosotros pero acabando
1: <risa> esto,
0: <Sí>.
2: vean Calígula <risa> <ya sería. risa>
0: por cultura A ver, con más claro que no. nada, <risa> bueno pues esta mujer eh, se llama Ranavalona I era, era la terrible reina de Madagascar Madagascar, recordemos, es un país en África uh -huh. Más allá de esta película famosa que hizo Disney De todos uh -huh. estos animalitos de la selva eh, Pues esta es una mujer que vivió durante el siglo XVIII Cuando Madagascar estaba dividido en tres reinos Pero hubo un rey que logró unificar esos tres reinos Y entonces él dijo, bueno, pues yo ya logré hacer esta unificación Que toda la gente viva feliz y que seamos unidos y entonces pues debo mantener mi linaje real El rey Merina, así se llamaba este hombre Y necesitaba buscar una esposa para su primogénito Radama I Eligió a la joven de un súbdito El súbdito lo que hizo fue que había una conspiración para matar al rey Entonces ya saben, él llegó, pidió una audiencia, se la dieron Y dijo, rey, rey, lo quieren matar, mire él, 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 lo quieren matar entonces el rey pues mató a él, él y él y al cirquito le dijo hijo le cómo te premio que te doy te doy este unos boletos para la lotería un carro no sé eh, te voy a dar en, en matrimonio a mi hijo para tu hija, no. Y entonces esta mujer de esta manera, esta mujer que era Plebeya se convirtió pues en posible sucesora al trono. Pero Radama, el hijo, dijo, "No, esta mujer quién sabe, o sea, no tiene educación para ser reina. Entonces, lo que voy a hacer es excluir a ella de la línea sucesoria a la sucesor, a la monarquía y nombró a su sobrino como posible sucesor. Poco después, en extrañas circunstancias, este rey terminó quitándose la vida durante una crisis psicótica. O sea, esto está medio raro porque hay mucha gente que obviamente piensa que ya poco a poco lo fue envenenando y lo fue volviendo loco a través del cafecito que le daba mm. en la mañana. Eh, una vez que este rey murió, Ramabo, que era el nombre de esta mujer... Mandó a asesinar a todos los familiares directos en la línea real ¿Ella ¿no? cómo se llamaba Rana Balona? Se, se llamaba ramabo ese ah. era su nombre de plebeio. Ajá. Pero cuando ya sucedió, bueno, cuando ya eh, llegó a la monarquía Ya se puso la corona, se hizo llamar Rana Balona Prima Rana. Sí, ajá <risa> Como que a ella le gustaban los nombres con Ra No, <risa> okay, okay, okay. Y no quiso llamarse <risa> Ramona <risa> okay, okay.
1: Ranavalona, Rana ¿por, ¿por qué no? Okay.
0: Bueno, pues ella mandó asesinar a todos los familiares directos de esta familia real eh, Se dice que ella había estado haciendo el plan de, de toda esta hazaña por años Se hizo poco a poco ahí amiga de consejeros, adeptos y militares Y una vez que eliminó a casi toda la familia real Asumió el trono y ahí ya se convirtió en Ranavalona Primera Reina de Madagascar Cabe decir que todos los asesinatos fueron eh, calculados de manera muy fría y eh, a pesar de que ella era asesina, sí era asesina pero no era sanguinaria, ¿por qué? porque estaba prohibido derramar sangre real, así que no podía acuchillarlos, entonces todos ellos fueron muertos por estrangulación o por envenenamiento, que fue justamente lo que piensan que pasó con su esposo aunque su primer marido aunque su marido había sido el primer monarca que permitía la entrada a extranjeros a este reino de Merina, ella dijo no, a mí no, los extranjeros no me quedan bien, yo voy a seguir eh, protegiendo a mi gente de, de los extranjeros y entonces declaró que el océano sería el límite de su reino y que no se vería ni el grosor de un pelo en su territorio y que no iba a permitir que el cristianismo que en ese momento iba creciendo llegara y que cambiara la mentalidad de su gente, que es la cultura malgache. Cualquier persona entonces que era eh, sospechosa de practicar cristianismo, o sea, traías una crucecita, traías un tatuaje de una cruz, ¿no? Es este, venías vestido de monjita, de monje, no, pues, todos. Los mataba de maneras bastante, bastante feas, algunos por ejemplo los colgaban hacia abajo hasta que las cuerdas se desprendieran o a otros los enterraban en profundos huecos de tierra donde se les vertería agua hirviendo. Aún así, la gente que decían Hijo, es que él sí parece malgache Pero probablemente le esté haciendo guiños ahí al cristianismo Lo que hacían, escuchen esto Era que los lanzaban a los cocodrilos Así decían, okay. a ver, si, si tú estás diciendo la verdad Vas a salvarte de los cocodrilos ¡Ay, te va y los lanzaban los cocodrilos y si la persona sobreviviría es que, pues, o estaba O sea, el cocodrilo tenía agua. un sensor. Sí, obviamente. Obvio,
2: <risa> sí, como sí, todos no existía, los cocodrilos, no, no lo mates, no te lo comas. Como con los exorcismos y el agua bendita, ¿no? El, el cocodrilo.
1: Bueno, huyendo. pues, se dice okay.
0: que esta mujer que quería conservar las tradiciones locales en su reino pudo asesinar a más de 150 mil personas, muchas de las cuales sí pertenecían a su etnia así que bueno, pues por eso se le conoció como la Calígula Mujer a ella no le molestaba hacer este genocidio con su propia gente, con tal de no ceder a lo que ella percibía como una invasión cultural, no sé. su hijo en algún momento, bueno, tuvo un hijo con este hombre todavía en, en vida eh, y el hijo imagínense la desesperación del hijo de ver que la mamá era una monarca loca y que estaba matando a la gente de su pueblo que le escribió a Napoleón III, y le dijo por favor invádenos, por favor colonízanos, Oye, por ven a favor a esa, no, señora, la sí, no sentar esa señora, por favor, alguien amárrela, ¿no? sí. porque esta mujer está loca, y bueno, pues eso no, no sucedió, no hubo ninguna respuesta, pero la mamá se enteró y dijo, ah, con que andabas mandando mails, no señales de humo y lo que fuera, Tengo expulsó, cocodrilos. <risa> no, esto es que él no lo lanzó a los cocodrilos, pero sí le dio ahí tres cocolazos y expulsó definitivamente a todos los extranjeros de la isla, es considerada, a pesar de todo eso, pues una mujer que fue una estratega brillante que tenía muchos pajaritos. La gente que ha visto Game of Thrones, ¿no? Ubique que los pajaritos son estos espías que hay apostados ahí en un yo reino. No, sí yo pensaba que
2: hay no, jaulas, no, no. canarios
0: de... Inocente criatura. No, no, Lorena. No era, su... era Blanca cada quien sus dobles claro. personalidades. No no, no no era buena como Blanca Nieres y tenía ¿En pajaritos. ¿Qué era molaban. otra vez? ¿No? Estamos hablando de el siglo XVIII, okay. a 1700 y, y algo. se murió, no se murió, sí pues sí, no, pues, tampoco o sea, era la, ver, esta mujer, es a ver. A ver. <risa> ella bueno sí, después de más de 33 años ella murió en 1861 murió de una enfermedad, su hijo retomó el trono, eh, abrió las fronteras al país y bueno acá eh, el tiempo terminó dándole la razón a su madre ya que los franceses en efecto llegaron a colonizar
1: y se fueron 100 años después. Bendigo Napoleón III, porque ¿Eh? además, ¿a qué le suena a Napoleón III? Fue el infame uh -huh. que traicionó a Maximiliano de Carlota.
2: Ah, sí. Ah. ¿No? Y yo creo que Napoleón dijo, no, que querían que viniera, ya llegué. Ya, 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 no. Oye, me pero voy.
1: lo que me sorprende es, honestamente, qué buena onda del hijo. Porque cualquier cosa, en otra época, o incluso muchísimos qué es lo que hacían, pues matabas, ¿no? ¿Cómo no se llamaba No, si era tu padre Renúbulo. o tu madre. No, el hijo se llamaba... Rano Bolón. Rino. No. Pero pudo haberla matado para tener el trono y no sí, lo hizo. Eso pues sí. habla o muy bien, bien o del sí. amor. O como lo tenía sí. amenazado. Él dijo se llamaba Rakoto. Los hijos ¿Sí, que se la llamas llamas con Ra, Ra, Rakoto. Tal vez okay. era como su. Oye, hablando de, de, poder de Rakoto,
2: Sarlet, ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar una uh -huh. canción llamada Nazaren de The Way. Ni siquiera llevar rayo porque dije. Tal. <risa> Digamos que sí. <risa> Razaré. De rayo. Para no ra, Que se arra Ahí ya tienen disfrutado. Estamos con música.
2: Ahora, ya regresamos a la de escándalos y ultratumba, en donde les hemos estado platicando de diferentes personajes de la historia, sanguinarios, algunos más malvados que otros y en general
1: todos malvadísimos, hombres, mujeres y demás. Arlet, ¿qué nos vas a platicar? Vamos a hablar de otra mujer muy inteligente y que ahora que platicábamos como en torno a estas cuestiones de la impunidad y de cómo pues la justicia generalmente no se ha ejercido como debería de ejercerse, si sí hay... Un género de toda la vida que siempre ha estado en desventaja, sabemos que es el femenino, ¿no?
0: Ojalá me lleve
1: el diablo. Y siempre en la historia era de que eres inteligente pues seguro eres bruja, te vamos a matar. Ah, uh -huh. eres hombre. Que eres, ah. eres muy guapa, ah, pues eres bruja, te vamos a matar. O sea, como que siempre había una connotación negativa a todo lo que tuviera que ver con algún tipo de, de que cuestiones te sospechosas ¿no? que tenían que, 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 que estuvieran rodeadas de una mujer. Pero fíjese que en el siglo XIX existió una mujer que es inteligente, que además sabe manipular de una manera impresionante a los hombres, tanto así que se dio el lujo, ...de cometer un asesinato... ...y ella salir invicta... ...y que esto, insisto... ...era complicado durante la época... ...porque a una mujer... ...no había reserva alguna... ...como para matarla, no era... ...si eres culpable o sea, de alguna al algo... Hace, ...le hiciste algo... ...y sobre todo a un hombre... <risa> ...claro, te podemos matar... ...y no pasa nada... ...claro... ...pero esta Marguerite Steinheim ...que es como... Steinheim, perdón... ...como se apellidaba... ...una francesa... ...supo perfectamente... ...utilizar todas las cartas... ...a su favor... ¿Cuál es como su historia de una manera bastante breve? Ella nace en 1869, pero ¿cuál es su, digamos, Error. como el cómo inicia la triste historia en que ella se casa con un hombre súper mediocre? Uh -huh. Y que eso igual ocurrió a lo largo desde de. La, antes de exactamente, a lo largo de la historia, <risa> okay, okay. mucho se ha visto que asesinatos o cuestiones como medio escabrosas que tengan que ver con mujeres asesinas o por ahí... No, no, no entradas al cuadro de La Buena Mujer, mucho tenía que ver por el mal marido que tenía Y en el caso de ella, era un pintor que era malísimo y que pues están totalmente hundidos en la pobreza. Pero ella dice, yo no quiero ser pobre, yo quiero tener dinero. ¿Y qué es lo que hace que empieza a utilizar lo único que tiene? Pues a la mano, que es su cuerpo. ¿Y qué empieza a hacer? Metámonos en la época... Anteriormente era muchísimo más fácil o las mujeres preferían tener romances porque eran discretos entre comillas a un divorcio porque el divorcio implicaba estar en la voz de toda la gente uh -huh. que fuera algo público y pues el, la comidilla. El, el, era, era vetado no era juzgado muy mal juzgado y ella empieza a fungir como una especie de cortesana pero evidentemente sabía elegir a los hombres que quería y todos eran hombres ricos. Emile Sola, por ejemplo, un famosísimo escritor francés, pasó por ella, también compositores. Pasó por ella, ¿cómo Por ella. O así sea, ¿en qué? ¿en far? su carro? Digamos que sí, ¿no? En su, en su botecito. Así. Y, ¿Pero qué es lo que sucede? Que eventualmente empieza a hacerse tan famosa porque dicen que tal vez no era precisamente el prototipo de la mujer más guapa, pero tenía pero una era, era, si te era, era, era atractiva y cuentan que tenía una voz ultra seductora. O sea, que su voz era como algo que no podía resistir absolutamente nadie. Ah. Es tan inteligente y dicen que tiene un encanto y tiene pues, muchísima presencia que empieza a hacerse de la fortuna de una manera muy brillante. Porque le dice a los chicos: Abrió no? su OnlyFans.
0: Ah, algo así. Ah, pero dijo: okay. ¿Sabes
1: cuál va a ser mi pago? ...que compres arte de mi esposo. Ah, ok. Y tú y no dijiste, de Ah, entonces dijeron... ...va, ok, compro una pintura de tu esposo... ...pero tú vas a ser mi amante. Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que gana? Que el esposo gane prestigio. Empiece a hacerse famoso... ...y por ende ya empiezan a tener dinero... Sí, listo, ...sin sí que era. la gente supiera uh -huh. que realmente era por... ...por ella Ajá. y por todos los amoríos que tenía... ...con muchísima gente uh -huh. rica... Uh -huh. ...con muchísimos hombres uh -huh. ricos... Llegó a ser incluso, imagínense, la amante del propio rey de Francia. Mm. Hasta por ahí. Hay una Hasta historia ya que llegó. Cuando él muere de un paro cardíaco, estaba, pues en medio del acto y así como que entraron y ¿qué pasó aquí, no? Pues aquí ya quedó tieso el rey y ella desnuda, ¿no? Y el tipo así en una posición bastante comprometedora. Pues tiesa. Ah, exactamente. <risa> Okay. <risa> ahí, ahí está, ¿no? Eso es más o menos lo que pasaba
2: okay. Y esta mujer. Pero oye, todos sabían entre sí que ella andaba con todos o ella se ocultaba de todos o ya era conocida por todos. Entonces, Yo creo que era una antifaz. conocida,
1: pero de la élite, de ¿no? Así como de, de, de esas de... ¿Sabes qué? No tenía que andar cuidando las formas con... Ah, sí, exacto, pero digamos que a voz pública nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Y como no, no había Facebook. No. <risa> ah, <Instagram, risa> exactamente. No había manera, exacto, exacto. pues, como de contar así chismes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que eventualmente ella desea divorciarse porque hay un hombre muy rico que la pretende. Él, como que sí le gusta. Y le dice: Te voy a sacar de trabajar. No, no, no. Sí, sí, casi, casi. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día muy random en 1908. Pues de repente hay un escándalo, mandan llamar a la policía porque al parecer esta Marguerite está amarrada en una cama y su madre y su esposo están muertos fueron asesinados oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. pero cuál es el asunto que cuando van a hacer una investigación si sí ven que la casa está como que un poco desordenada y todo pero se dan cuenta de que esta mujer no tiene ni un golpe o sea fue tratada con delicadeza con mucha delicadeza tanto así que ella, como en una historia bastante inverosímil, uh -huh. dice, no, 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 es que me dijeron, era una mujer pelirroja. Yo la vi, era pelirroja y venía acompañada de tres hombres, pero al parecer me confundieron con la hija de mi marido, que además no podía haber una historia más patética, porque ella tenía 39 años y la hija 17, ¿no? Y dijo, uh -huh. me confundieron con la niña, es imposible, ¿no? No había forma, uh -huh. la vieja ridícula. <risa> y ella Arrugada. Exactamente. Dijeron, no, pues a mí me dejaron libre, pero yo vi cómo los ahorcaron. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hacen como que ahí sus estudios se dan cuenta de que no, en realidad, la madre muere por una mordaza de que la, la hicieron que se callara, y muere ahogada, no era, fue una muerte accidental, pero el marido lo matan eh, asfixiándolo. Hay marcas de dedos ahí, ¿no? Mientras ella estaba diciendo no, 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 es que es la cuerda. Y... Empieza ahí a entrar como que unas sospechas de que, bueno, ¿quién fue? Porque ya no fue la principal sospechosa, era amante del jefe de la policía, era amante de quien iba a llevar el juicio, o sea, era lista, lista uh, la mujer, ¿no? Era amante del rey. Ajá, exactamente. Y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Aunque tus historias no, 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 cuadran. no cuadran y eso, no pasa nada, tú te vas libre. Obvio, pues ya hubo como que otras cuestiones de que empezaron por ahí a hacerse chismes, empezó a salir a la luz todo lo que estaba haciendo. A nivel social, pues fue, a, fue muy repudiada, pero pues se vivió para contarlo, ¿no? Hasta incluso pudo casarse con, con, otro, ¿Con, hombre, otro, con otro hombre rico y vivió feliz hasta su muerte. Ah, eh, pero bonito, lo cierto ah. es que fue una asesina, tanto así que la apodaron a The Red Widow, la, uh -huh. viuda la viuda roja, roja. y pues mm. ahí lo tienen ahí, ahí tuvieron un par de chismes mm. varios personajes investiguen al respecto contemos más historias escabrosas y a ver cuándo volvemos a reunirnos en este aquelarre llamado pronto pronto cómo se llama el acabose. el acabose el acabose, dale, el acabose. ya se acabó el acabose en ya, ya la noche disfruten y que los muertos si los acopan, que los muertos los acopan.